0: Ja, ja, Romy. Ja. Ik, uh, zullen we gelijk met de vraag beginnen? Ik heb een vraag aan je. Stel hem maar. Oké, okay, let op hè. Mm-hmm. De piramide van Geops, de hangende tuinen van Babylon, de tempel van Artemis, het beeld van Zeus, het mausoleum van Halicarnassus, mm-hmm. de kolossus van Rhodos en de faros van Alexandrië. De zeven wereldwonderen. Wat hebben die zeven wereldwonderen met Triathlon te maken? Nou, dat zijn helemaal niet de zeven wereldwonderen. Ja, dat zijn ze. Nee, ik heb ze hier voor me staan. Nee,
1: dat is um, um, even kijken. Dat is um, die dat geval: die tempel in uh, Indonesië, ergens de muur in China, um, in het Colosseum, ligt niet, hè? Machu Picchu in Peru, de tempels van Ica, ergens in Mexico of zo. Dat ding in uh, Rio de Janeiro. Geen Dit soort... zijn wel de
0: zeven wereldwonderen van de antieke wereld, hè?
1: Ja, dat zijn niet de echte zeven wereldwonderen. Als je ja, het over wonder ik... hebt, moet je het over wonder hebben. <laughs> Dit zijn maar laten wonderen. we al die
0: wereldwonderen op een hoop gooien dan. Ja. Wat hebben ze met de triathlonwereld te maken?
1: Ik weet het. Dat afgelopen ja. zondag toch Ironman <laughs> Italië nog georganiseerd kon worden.
0: Het was echt een wonder.
1: Het was een wonder. En de weersomstandigheden de dag daarvoor waren... Acopelaliptisch? Wat was dat nou? <laughs> apocalyptisch. Oh ja. Apocalyptisch. Ja,
0: <laughs> Oké. Okay. Het was echt. We hebben waarschijnlijk allemaal die beelden gezien hè, van Iron Man uh, Emilia-Romagna. Mm-hmm. Uh, nou ja, als je ze niet gezien hebt, hoe omschrijf je het? Het was echt. Tour de France. Het was echt een. Nou, het was gewoon Tour de France Kipteen eigenlijk.
1: Ja, ja grotere groepen er misschien nog wel van bij de Tour. Niet want... normaal toch? Nee, dat was echt bizar.
0: Maar um, ik ben wel blij om te zien dat Paul K., um, uh, vorige keer kwam hij heel eventjes niet op zijn naam, maar hij is natuurlijk een Ironman-speaker. Mm-hmm. Um, die heeft even iemand op de vingers getikt, Paul Groves. Uh, want Paul Groves had gereageerd dat Ironman uh, dit alleen doet om uh, geld te verdienen.
1: Ja, was sowieso een vrij maar... populaire reactie.
0: <laughs> ja, op zich ook niet heel gek. Ja. Um... Maar Paul Kay, die vindt eigenlijk dat Paul Grove zich niet zo moet aanstellen. Want het is echt gewoon een wonder geweest dat Ironman dit toch voor elkaar heeft gekregen, deze wedstrijd te organiseren.
1: Ja, nou ja, een wonder lijkt me overdreven, want het was natuurlijk sowieso al mogelijk, want ze hadden wel de optie. Maar ik ben het er wel mee eens dat mensen natuurlijk wel heel blij moeten zijn dat ze konden racen. Want het was natuurlijk nog veel kutter geweest als 3000 atleten gewoon ja niet konden racen. Dus op zich is het Uh fijn dat er een optie was. Maar goed, het blijft wel zo dat de beelden heel onmerkelijk zijn. Want het is gewoon bizar om te zien wat voor die gigantische groepen er ontstonden.
0: Tessa Kortekaas die reageerde ook. Die zei van, nou ja, wees blij dat ze in ieder geval uh, konden racen. En aan de ene kant denk ik, ja, dat is helemaal waar. Aan de andere kant, ik vraag me af of je dit nou als atleet wil, want dit voelt toch ook niet echt als racen.
1: Nee, dat is inderdaad ook niet leuk. Maar aan de andere kant, want volgens mij waren er, als ik die, volgens mij stond dat in de comment van Paul K. Ik weet niet of dat dan klopt, maar als dat, hij zegt het, dus ik neem het maar even over. Hij zei dat er 3000 atleten racen op zaterdag en 3000 op zondag. Dus dan, nou ja, 3000 man die dan... Ja, die
0: zijn dus allemaal op zondag terechtgekomen dan. Ja,
1: nu dus 6000 op zondag. Nou, dan snap ik ook dat het een drama werd, want dat is gewoon veel te veel mensen op hetzelfde parcours. Maar En dat is blijkbaar ook wel een hele volle Ironman. Maar als je die 3000 mensen naar huis had moeten sturen omdat ze zaterdag niet konden racen. Ja, dat het gebeurt ook al best wel vaak, weet je wel. Dat er met een wedstrijd weer gedoe is en dat iets niet door kan gaan of zo. Dus ja, dat vind ik ook wel sneu.
0: Ja, maar misschien dat je toch iets met de tijden moet proberen te schuiven. Of dat je gewoon ja. kijken of de maandag nog een mogelijkheid is. En natuurlijk, uh, zo makkelijk is dat niet. Ja, dat gaat uh, gewoon niet, denk ik. Nee, nee, aan de andere kant, ze konden dus ook voor elkaar krijgen om de hele van zaterdag naar zondag te Ja, maar te dat was omdat het
1: parcours natuurlijk toch al afgezet is.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Alleen uh, blijkbaar is het dus wel mogelijk om het parcours in plaats van, nou ja, zeg vijf uur, tien uur af te sluiten. Want ja. voor, voor het fietsparcours bijvoorbeeld en het lopen is natuurlijk ook een stuk langer. Ja, maar
1: op een maandag gaan ja. mensen weer naar kantoor. Dat is natuurlijk, ja, ik kan me voorstellen dat dat bijna niet te doen is.
0: Ja, nee, nee, maar dat snap ik ook hoor. Maar ja, ik bedoel, dit is ook geen situatie die je wil.
1: Nee, nee, dit is wel drama. Maar nu is het ook nog zo dat het dus ontstaat door, uh, doordat het doorgezet wordt door ook apocalyptische, whatever, omstandigheden. <laughs> Apocalyptisch. Ja, ik vind het lastig hoe <laughs> Maar uh, wat is dat eigenlijk? Ja, je, zei het,
0: je zei het al, hè? Want het is nog vroeg bij jou in Krankenaria.
1: Ja, maar als ik of aan het einde van de dag kan ik dit woord ook nog niet zeggen, denk ik. Oh. Acco- okay. Apocalyptische? Wat was het nou?
0: <laughs> Apocalyptisch. Ja.
1: Maar wat ik daar. Kun je het wel
0: schrijven? Of?
1: Nee, maar wat is het ook? Een ap- wat is het eigenlijk? Een ac-
0: ja, dat is gewoon catastrofaal. Eigenlijk alsof de hele wereld vergaat. Oh. Nou. Okay. Dus dan kun je wel heel, heel stoer doen dat je de wereldwonderen kent. Maar...
1: <laughs> Jij kent ze in ieder geval <laughs> niet.
0: Maar ik bedoel, <laughs> nou <ja. laughs>
1: nu, nu konden ze dus niet anders. Normaal, kijk, je nee. hebt ook bijvoorbeeld IMN Barcelona, één grote steerwedstrijd. Um, vooral bij de aidsgroepers, want daar, dan wordt het echt druk, zeg maar. Plus daar wordt vaak toch minder naar gekeken door de, door de jury. Maar ja, dan, dan hebben ze het, zeg maar, dan is het zo bedacht van tevoren. Maar nu was het natuurlijk niet zo bedacht. Nu was het alleen een manier verzinnen om te zorgen dat mensen in ieder geval konden racen. Dus ja.
0: Ja. Nou, en aan de andere kant, uh, dat verdient toch ook wel weer credit. Want hoe vervelend het ook is, die beelden. Mm-hmm. En het lijkt mij als atleet echt uh, uh, niet per se heel leuk. Ja. Maar het is natuurlijk wel helemaal fijn dat je gewoon toch nog je race in ieder geval kunt doen. Ja,
1: en dan blijft er ook nog dat soort discussiepunt. Dat vind ik altijd een lastige van mensen die zeggen... je kan er ook voor kiezen om niet aan te haken. Want het is natuurlijk niet zo... Ja, dat kan zo, helemaal niet. Ja, d- dat is dus altijd zo'n lastig verhaal. Want ik snap inderdaad dat mensen aanhaken. Want ja, als je ziet dat iedereen het doet... dan krijg je sowieso al zoiets van... ja. Uh, dit slaat nergens op, dus dan doe ik ook maar mee. Aan de andere kant, als je echt voor jezelf race, en zeker als acegroeper gaat het je voor... ja, nou ja, trouwens, tenzij je heel graag naar Arnhem en Hawaii wil of zo... maar over het algemeen race je gewoon echt voor jezelf... en gaat het niet, maakt de positie dan dus iets minder uit... tenzij je een kwalificatie wil... Dus dan kun je weer beter zeggen, ik ga alleen zitten, want dan weet ik tenminste echt wat ik zelf die dag heb gepresteerd. Ja, dat wel.
0: Alleen als jij met 6000 man op dat parcours ja, rijdt, dan lastig. is het eigenlijk onmogelijk om een, op een bepaald tempo wat jij lekker vindt te ja. rijden. zonder dat je, in een gro- je komt gewoon automatisch in een groep. Ja,
1: en dan moet je die hele groep voorbij of zo. De groepen waren wel zo groot dat dat bijna Precies. niet te doen is.
0: Dat kan gewoon niet. Nee,
1: je, 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 het kan, maar het kost je veel moeite en het zorgt ervoor dat je alsnog niet de race rijdt op de manier zoals je normaal zou willen rijden.
0: Nee, nee. Nou, het is wel echt... Ik zit ondertussen nog eens naar die beelden te kijken. Het is wel echt... uh, Het is echt echt erg. Ja, het is echt niet normaal. En het is ook niet alsof
1: het nou, zeg maar, een moment was... dat per se super erg was. Want ik heb de beelden van de livestream een beetje terug zitten kijken. Nou, het duurde niet lang of ik had dit bij elkaar gezocht. Want je moest gewoon een paar keer even op een random plek klikken. En eigenlijk aan één stuk door zag je... Uh, ...groepen wel voorbij komen. Maar je kon ook, ook zien wel dat... wel mooi er... dat
0: dat dan gewoon vol in de livestream te zien
1: is. Ja, maar ze konden daar dus gewoon echt denk ik niet omheen. Ik had wel het idee nee. dat af en toe probeerde die camera... ...een beetje alleen zo die kop... Uh, ...vrouw was het dan volgens mij. Er was ook helemaal geen mannenrace
0: natuurlijk. Nee, alleen vrouwen. Ik denk ook, ik heb alleen maar
1: vrouwen gezien inderdaad. Nee. inderdaad bij de pros. Nee, maar maar die leek dan wel alsof ze die een beetje probeerden ...echt zo uit het beeld te halen... ...dat ze dan een beetje van de zijkant filmden. Maar het was een nou, heen en weer parcours. Dus ja, je zag iedere keer toch wel weer... ...ook die groepen voorbij komen.
0: En, want ik heb de wedstrijd niet op de livestream bekeken. Waren die vrouwenpro's dan ook constant die groep aan het inhalen?
1: Uh, nou, dat viel eigenlijk wel mee op het moment dat ik keek. Maar misschien kwam dat omdat dus dan die groepen toen tegemoet kwamen. Dus dat had op een bepaald punt in de wedstrijd was dat ook... Want ik, heb denk ik, na... ik had zeg maar vanaf deel 2 van de livestream, dus dan zijn ze al wel wat verder trouwens met fietsen. Maar ik weet ja. niet, misschien dat er zeg maar op bepaalde punten... dat het nog meeviel voor die vrouwen. Maar ik denk op een gegeven moment
0: dat ze ja. dat wel gehad zullen hebben. Oké. Okay. Hey, over Tessa Kortekaas gesproken... was mm-hmm. de enige Nederlandse proef aan de start. Mm-hmm. Uh, was geen succes. Had een zware dag. Lag al met het zwemmen tien uh, minuten achter... Mm-hmm. Uh, meer dan 10 minuten zelfs. Op de fiets uh, liep die achterstand uh, snel op uh, tot 13 minuten. Kwam nog heel eventjes een klein beetje terug. Werd, kwam weer terug tot 10 minuten. Mm-hmm. Maar toen ze eenmaal van de fiets afkwam in de laatste 50, 60 kilometer of zo, verloor ze echt weer heel hard tijd. Mm-hmm. En uh, in T2 had ze al 17 minuten achterstand. En uh, tijdens de, de 30 kilometer lopen was die achterstand al opgelopen tot meer dan 50 minuten. Mm-hmm. En toen besloot ze met nog 12 kilometer te gaan uitstappen. Uh, ja, heeft ook niet helemaal de jaar, hè Tessa?
1: Nee, eigenlijk sowieso jaren, denk ik al wel. Want Nou ja, Tess geluk... Kortkazen
0: was natuurlijk wel de enige pro die uh, gekwalificeerd was voor Kona. En mm-hmm. oké, okay, ze ging niet, want Kona ging niet door. Dus uh, uiteindelijk kwam ze op St. George. Maar dat was natuurlijk wel, uh, wel top.
1: Ja, maar dat was natuurlijk... Dat is lang geleden sowieso, want ik denk dat dat wel... Nou, misschien wel drie jaar geleden is dan dat ze zich daarvoor plaatste. Want toen kregen we natuurlijk helemaal corona Ja, dat denk ik ook inderdaad. En, en dat was ook
0: niet echt een hele sterk bezette wedstrijd.
1: Nee, dat was die wedstrijd hebben we wel eens besproken waarbij eigenlijk een Eensgroeper voor haar zat. Maar die ja, was dus een eesgroeper, dus die plaatste zich niet. Maar ja, um, ja was ergens in Azië of zo. Ik weet niet meer. Ma- Maleisië. Malai- oh ja, Maleisië bestaat volgens mij ook niet meer, denk ik.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Die heeft corona denk ik niet overleefd, want daar hoor ik nooit meer wat over. <laughs> Maar maar volgens mij eigenlijk sinds die wedstrijd... want daar had ze dan inderdaad een goede race. Ook wel volgens mij gewoon een redelijk goede constante race, zeg maar. Want je ziet bij haar ook wel eens... want er stonden dan dus niet zo per per se veel toppers aan de start... maar volgens mij had zij toen zelf ook wel gewoon een goede race. Maar -hmm. daarna heeft ze best wel veel moeite gehad. Inderdaad ook heel veel uitgestapt.
0: Ja, ja, het blijkt blijkt toch lastig, hè. Dat dat echt dat profniveau halen en ook vasthouden... dat is echt wel een dingetje nog.
1: Ja, Ja, dat is wel heel frustrerend als dat dan niet lukt...
0: Hmm. Iemand bij wie het ook niet lukt op dit moment... Alistair de Brownlee. Nou. Die is uh, geblesseerd. Hij heeft echt een, uh, een, uh, een flinke... Een drama. Nou ja, hoe zeg je dat? Het is echt, echt balen gewoon voor hem. Want hij uh, zet een streep door Kona gelijk.
1: Ja, en hij, hij loopt het hele jaar ook al te klooien. Want hij was natuurlijk... Toen in St. George kon hij niet racen, omdat hij ziek was. Toen was mm-hmm. hij samen met uh, Gustav Eden... een van die last, last minute uh, afmelders. Nou, toen kreeg hij... Voor die sub-7 had hij last van zijn enkel, kon hij die, niet, die race, niet racen. En nou was hij eigenlijk best wel weer in vorm, want drie weken geleden of zo, eigenlijk heel last minute. De laatste kans was het geloof ik om een Kona-slot te bemachtigen. In ieder geval het laatste weekend en de laatste kans in Europa, uh, Ironman Kalmar in Zweden. Nou, dan was hij echt weer sterk, werd die eerste, had hij echt een goede race. Dus eigenlijk liet mm-hmm. hij zien dat hij weer een beetje in goede vorm, of een beetje, hij was in goede vorm. Uh, mm-hmm. Ik weet niet of hij een vorm had waarmee die bloemenveld of zo aankomt natuurlijk. Maar ik bedoel, nou ja, hij had, had in ieder geval liet hij wel zien van dat hij goed in voorbereiding op Kona was. Plus hij, hij had dus toen um, geregeld dat hij erheen kon. Maar
0: ja, nu is het Ja, weer klaar. en vergis je niet, want hij deed dat inderdaad via Kalmar, Ironman Kalmar. En die finishte die in 7, 38. Dus mm-hmm. dat is ook niet echt per se een langzame tijd of nee, zo. Nee, hij had
1: toen echt wel een sterke race. Maar ik, ja, ik denk dat hij gewoon enorm veel getraind heeft altijd en... Nu gewoon over de zijk is of zo. Plus, waarschijnlijk nog steeds vraagt hij gewoon natuurlijk enorm veel van z- zijn lichaam. Ik denk dat hij heel erg op het randje traint en dat dat het, ja. nu die ouder wordt. Nou, dat en zou, hij zou, het ook nog,
0: zou het ook nog mee kunnen spelen dat. Um, kijk, hij is natuurlijk uh, um, tweevoudig Olympisch kampioen. Mm-hmm. Uh, heeft echt natuurlijk gigantisch veel gefocust op die korte afstand. Hè? Korte, yeah. snelle, explosieve afstanden. Mm-hmm. Um, ik heb dus het idee dat ook al is dat veel korter dan de long distance... maar dat dat veel meer belastend eigenlijk is voor je lijf. Ja, omdat je Kijk, ze doen gigantisch veel intervals. Uh, uh, mm. Nou ja, ze vragen gewoon gigantisch veel van hun lijf. Ik heb het idee dat dat zich misschien ook, ook wel aan het uitbetalen... of ja, uitbetalen, dat, is, dat kost hem dus nu eigenlijk gewoon een beetje de kop, heb ik het idee. Ja,
1: ik denk dat hij echt gewoon kapot is door wat hij altijd allemaal heeft gedaan. Dat het op een gegeven moment een keer ophoudt, dus het zo... Intensief is. En zeker ja, sommige atleten zoeken daar altijd dat randje op. En dat heeft Alistair, denk ik, wel gedaan. En ik denk, wat je zegt, altijd dat echt dat felle, dat harde, dat moet je toch meer doen voor de korte afstand. Al wordt dat mm-hmm. volgens mij voor de lange afstand ook wel steeds meer echt meegenomen in training. Maar ook, ik denk ook veel onverhard lopen en zo, veel op de baan en zo, om gewoon echt super ja, snel te worden. Dus misschien mm-hmm. dat dat nu wel ja, zijn tool begint te eisen.
0: Ja. Nou, verder was het per se niet een heel. Uh heel druk weekendje, maar wel natuurlijk wel de, uh, de PTO races. De PTO en, US uh, Open. Ja, en er werd weer met uh, tonnen gesmeten, want de prijzenpot uh, loogde niet om mm-hmm. een miljoen uh, per race, een miljoen voor de mannen en een miljoen voor de vrouwen, 100.000 mm-hmm. dollar voor de winnaars, en dat werden Ashley Gentle en uh, Colin Cartier.
1: Ja, verrassende. Uh, of er een... zijn er ook
0: mensen die hem Sartier noemen, dat kan ook. Dus, Charter. Dus ja, Chartier zo wordt hij wel eens genoemd. Oh. Maar...
1: <laughs> Cartier.
0: Ja, het is dat is toch Cartier. ook een
1: horlogemerk, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Maar
0: hij heet natuurlijk ook gewoon Colin Cartier. Ja. Hoe dan ook. Uh, had jij uh, uh, verwacht dat deze twee atleten zouden winnen?
1: Um, nou, eerlijk, vooraf had ik haar niet per se daarop ingezet. Zeker bij Colin Chartier. <laughs> niet? Maar um, bij Ashley Gentle, die liet natuurlijk in Canada ook al zien dat ze heel sterk is... Maar dan toch, hm. ja, zie je van die andere namen... zoals Lucy Charles, Flora Duffy en zo... dan denk ik wel van, ja, poeh, dat lijkt me wel een pittig veld... om dat toch een keer in te herhalen, zeg maar. Want die waren niet mm-hmm. in Canada aanwezig, geloof ik. Um, dus, maar ja, op zich eigenlijk... op, op papier liet ze, had ze al wel laten zien dat ze dat zou moeten kunnen. Maar Colin Cartier had ik wel minder verwacht. Zeker dat hij met lopen zo sterk uh, eroverheen kwam. Dat vind ik wel Nou,
0: cool. lopen is natuurlijk wel echt zijn sterke onderdeel, hè?
1: Ja, maar goed, hij liep echt met toplopers zo ook om zich heen natuurlijk. Ja. Zoals ja. Sam Long, nou ja, dat hij Dietlef kon hebben. Ja, Dietlef is sterk gaan lopen, maar ik vind Dietlef er niet uitzien alsof je nou denkt: van goh, dat is echt een toploper. Top,
0: logisch, nee, maar ja. dat is wel een beetje zijn kracht aan het worden. Ja. Want hij zei ook vooraf, van iedereen onderschat, ja, onderschat mij altijd. Yeah. Maar ondertussen heeft hij, uh, liep hij nu... Hij, kijk, hij heeft rood gewonnen. Hij mm-hmm. liep nu uh, Sam Long nog voorbij in de laatste meters. Dus hij werd tweede. Ja. Um, hij heeft, ik weet even niet meer welke wedstrijd in Amerika dat was. Uh, toen werd hij ook tweede. Toen werd hij pas in de eindsprint verslagen op die hele Ironman.
1: Ja, Ben Hoffman. Ja, en toen had hij een ja, lekker band gehad vlak voor de wissel volgens mij of zo.
0: Ja, maar hij is echt wel iemand die echt goed loopt. Ja, hè? en
1: dat vinden ze nu ook vlak achter Cartier. En hij zat volgens mij met fietsen zat hij in het groepje van Cartier, denk ik, of niet? Ja, klopt. Dus dan heeft hij inderdaad laten zien dat hij heel sterk kan lopen. Maar goed, vooraf gezien had ik niet per se gedacht dat hij dat kon. Maar inderdaad, hij laat nu wel. Ze moeten wel rekening met hem gaan houden voor het lopen.
0: Ja. Maar
1: schappelijk, want ik vind als je hem ziet, vind ik hem er echt totaal niet uitzien als een sterke loper.
0: Nee, nou eigenlijk al helemaal niet als een sterke atleet ook, toch? Nee,
1: nee. Het is echt een... Ook
0: niet als een sterke fietser. Hij
1: lijkt überhaupt niet per se echt dat, dat je nou denkt dat het een atleet is of zo.
0: Nee, nee, ik vind dat echt geweldig. Want hij is echt, nou die jongen is echt sterk, ja. niet normaal. En zeker op de fiets is hij echt, nou ja, fenomenaal gewoon. Ja. Uh, maar je ziet het er niet aan af inderdaad. Nee,
1: ik vind het ook wel grappig hoe hij is echt heel rustig. Altijd als je hem in interviews hoort of zo, is hij echt zo... Zeg maar, hij lijkt niet eens echt een high te hebben na de finish of zo. Hij is nee. gewoon echt super nuchter of zo.
0: Hm. Leuk. Weet je wat ik eigenlijk nog de, de grootste verbazing vond van de PTO Open? Nou? US Open, moet ik zeggen. Uh, Lucy Charles, en dan niet per se vanwege de prestaties... Hm. ...maar heb je haar zien klungelen met de bidon? Ja,
1: ik heb een filmpje voorbij zien komen... ...en ik dacht eerst dat was van niet
0: normaal. haar
1: battle-ding is afgebroken... ...maar dat was het dus helemaal niet.
0: Nee, want zij heeft dus voor de mensen die het niet gezien hebben... Uh, ...een bidonhouder onder haar zadel zitten... Uh, nou, ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat zij echt een stuk of acht bidons heeft gepakt... Yeah. Uh, over die 90 km, of 80 kilometer. En uh, ze probeerde elke keer die bidon in die houder te steken, achter de billen dus, zeg maar. Yeah. En, maar ze kregen het gewoon niet voor elkaar, ze vielen er, er hem elke gewoon... keer uit.
1: Ja, alsof ze nog nooit met dat systeem heeft gereden dan of zo. Ja,
0: maar het leek alsof die bidons er ook niet in past op de een of andere manier.
1: Nee, weet je wat het is volgens mij is? Dat vaak die... die... Cates, zeg maar, die steekt een beetje omhoog in een hoek van Uh hoe heet dat dan? 45 graden of zo, zeg maar. Uh Maar nu stond hij meer. Hij stond helemaal horizontaal nu. Ja, haaks op de zadelpin, zeg maar. Dus inderdaad recht naar achter. Maar ja, zeg maar zoals de weg loopt, parallel aan de weg. Maar ik denk ja, dat ze horizontaal.
0: Een... Maar, zij, ja. maar zij kreeg, maar zij kreeg zeg maar, ook niet die, die bidon. Ze kreeg, maar als het ware, er ook niet ingeschoven. Het was niet dat hij erin zat en er dan uitstuiterde of zo. Ze kreeg, nee, ze kreeg hem kreeg gewoon nu, echt. Maar, niet, maar niet ik denk in. dat
1: dat dus is omdat ze de hoek niet echt snapte, zeg maar zo van achter. Want je, je ziet het natuurlijk ook niet, dus je moet het wel een beetje voelen of zo. En misschien ja, dat maar, ze dat niet aanvoelde.
0: Aan de ene kant denk ik, je hebt gelijk. Maar aan de andere kant, Romy, ik mag toch aannemen dat zij getraind heeft op die fiets. En dat ja. ze ook weten hoe dat werkt. Ja, of ze dan, hebben op het, het, het laatste
1: moment gezegd... van nou, dit, zo'n battle cage ding is, is uh, meer aerodynamisch. We zetten even die erop. Ja, het zou heel klungelig zijn als dan... En misschien denk je er ook niet over na. Denk je, oh, dat lukt me wel. Dat je dat je er niet bij stilstaat. Dat het dan vervolgens niet echt. Dat je het niet aanvoelt. Ja, maar ik
0: geloof niet dat als je op zo'n belangrijke race. Ja, maar niet... zo'n
1: bottle cage is toch gewoon universeel, eigenlijk, zeg maar. Ik snap wel, je hebt soms flesjes ja. die niet passen van organisaties. Dan moet je bijvoorbeeld een beetje water eruit knijpen, zodat hij er wel in kan schuiven, zeg maar. Maar. Al die andere atleten kregen ook bidons... en die kregen ze toch wel gewoon in die ja, battle cage. Ja, da- daarom
0: verbaast het me dus ook. En ik kan me niet voorstellen... Ik, het enige wat ik zeg... Het, ik kan me niet voorstellen dat zij zeg maar... dat die houder nu anders heeft gezet... en dan niet geoefend heeft... en dan tijdens de wedstrijd ineens denkt... Uh, hoe zit dit? Het, het, het lukt niet. Dat geloof ik gewoon niet. Ja, in
1: eerste instantie moest ook die bidon erin. Ja, of het zit echt super strak... en het is gewoon heel moeilijk om dat ding erin te duwen... en dat het een soort beveiliging is... zodat je bidon er minder snel uitstuitert... Mm-hmm. Maar ja, ik weet het ook het niet. Het was
0: wel zuur voor de, want ze bleef het maar proberen. En het was ook niet dat het nou uh, onnodig was, want mm-hmm. het was daar echt, weet ik veel, 35 graden of zo. Het was gigantisch Ja, het zag heat. er echt
1: gewoon frustrerend uit om te zien.
0: Nou, je verwacht het niet van een, uh, van, van een atleet van dit niveau, toch?
1: Nee, ja, 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 toch heb ik het idee dat ze dus dat systeem gewoon echt pas net heeft. Want anders, als je daar nou al kilometers mee hebt getraind, dan weet je toch gewoon op een gegeven moment van... Oh, het is een beetje irritant, je moet wat harder duwen, of dan kom je er toch wel achter...
0: Ja, of je heb, denkt, uh, ik schiep nou ja, dat ik
1: ding heb... ervan af, want dit werkt niet.
0: Ja, het lijkt mij ook. Uh, in ieder geval, dit is niet wat je wil. Nee. Maar het, uh, het zorgt in ieder geval voor opvallende tv. Mm-hmm. Uh, Ashley Gentle loopt gewoon al uh, naar de tweede ton. Want die won in Canada yeah. een ton. En nu opnieuw. Ja, ze staat er
1: goed voor. Ik weet niet of er ook, er zal vast ook een soort PTO uh, World Tour klassement zijn. Sowieso pakt ze veel PTO punten natuurlijk. Maar mm-hmm. ja, heel sterk.
0: Taylor Nip zakte er helemaal doorheen, Ik
1: hoorde het echt wandelend en zo, toch?
0: Maar toch nog wel tweede, uiteindelijk, hè? Of derde? Volgens mij tweede, Ja, volgens mij tweede, inderdaad. Uh...
1: Wat dan op zich nog best knap is, want als ik het zo hoorde, stond ze echt best wel geparkeerd.
0: Ja, Taylor Nip tweede, inderdaad. Uh. Op 1 minuut 15 van Ashley Gentle en het het brons was dan voor Lucy Charles 3 minuut 13. Maar wees wat ik Uh... voelde...
1: Bij die mannen zaten ze allemaal zo dicht bij elkaar. Maar bij die vrouwen... en er stonden echt veel sterke vrouwen aan de start. Als je kijkt naar die top 10. die volgens mij die tiende... die finishte echt op 11 minuten... of misschien zelfs bijna 12. Ja, bijna twaalf. Ja, vond ik echt best wel een groot verschil... als je kijkt naar wat voor een sterk veld het is.
0: Klopt, maar heel veel vrouwen hadden echt... Gigantisch veel moeite met het lopen, want nou ja, bijvoorbeeld die nummer 10, Paula Findlay, mm-hmm. uh, die zat echt mooi van voren, zakte uiteindelijk dan dus naar de tiende plek terug op bijna twaalf minuten. Maar ook bijvoorbeeld, en dat was misschien nog wel de grootste verrassing, Flora Duffy, die mm-hmm. op een gegeven moment derde lag tijdens het lopen, maar terugzakte naar een zesde plek op acht minuten. Mm-hmm. Uh, ter vergelijking, zij liep eerst nog voor Ashley Gentle, dus zij verliest gewoon, uh, weet ik veel minuutje of negen of tien er, ja, op de korte echt. afstand dan. Ja, maar dat verwacht je niet, hè? Ja,
1: ja, misschien had hij dan dus toch ook wel meer moeite met dat langere
0: nu. Ja, of toch die hitte, maar ja, daar kan zij ook wel tegen. Ja, en
1: ik denk dan ook, het was maar 18 kilometer, hè? Het is niet niet eens een echte halve marathon. Dus voor Daffy ligt het nog wel iets dichter bij die 10, zeg maar.
0: Ja, maar 18 is natuurlijk nog steeds echt wel gigantisch Ja, het is wel wat
1: anders dan wat ze normaal doet. Maar toch, als je nou zo... Ja, ik weet niet, vind dat dan toch gek of zo, dat dat dan zo'n verschil maakt?
0: ja. Nou, want zij viel toch ook een beetje tegen tijdens de Collins' Cup? Ik, probeer, ik, weet, ik weet het niet meer um,
1: zeker. Eigenlijk. Ja, ze had het toen best wel afgelegd toch tegen uh, uh, Reeve? Reeve? niet. Tegen Reef, inderdaad, ja. ja. En ook ja, inderdaad best wel met een groot verschil. Maar ik had het inderdaad ja, dat het dus toen misschien... ook zes minuten was. Maar dat verzin ik nu maar ervoor. Ja, maar volgens mij bekend. was het
0: inderdaad wel best een behoorlijk gat. Dus blijkbaar ligt het er toch niet helemaal. Want als je naar die mm-hmm. kortere afstanden kijkt... Ja, daar is eigenlijk hier een meester op dit moment.
1: Ja, ze heeft wel eens een goede halve gedaan. Ze heeft volgens mij was eens Ironman's 70.3 Zuid-Afrika of zo gewonnen. Maar ik weet ook niet zo goed of er dan die dag... wel andere sterke vrouwen aan de start stonden. En op zich, als zij een redelijk goede race draait... kan ze natuurlijk ook al wel... Winnen, maar misschien tegen die echte specialisten dat dat dan toch niet helemaal, uh, dat ze het niet zo goed nee. zeg maar kan combineren als bijvoorbeeld Christian Blumeveld dat kan.
0: Nee. Weet je wie echt goed was uh, daar ook? Nou? Lotte Wilms.
1: Ja, die is sterk teruggelopen toch, naar voren? Hè?
0: Twaalfde inderdaad. En uh, uh, nou, weet je, dat levert er echt een heel mooi zakcentje op. Meer dan 10.000 dollar. Oh, wow. uh, nou, dat verdien je eigenlijk bij de gemiddelde wedstrijd nog niet eens als je wint. Hm. Uh, Maar ik moet zeggen, kijk, ze was natuurlijk niet echt in de livestream te zien. En op een gegeven moment zag je ook dat ze gelapt werd tijdens het lopen. Uh, Dat waren rondjes van iets meer dan drie kilometer. Uh, Maar dat ze dan toch ineens twaalfde wordt, dat is echt wel heel erg knap. En tuurlijk, de afstand op de nummer één was ook best wel groot. Uh, Maar ik vind het een mooi visitekaartje voor Nederland. En als je dan bijvoorbeeld Sarissa de Vries er tegenover zet... die had echt wel weer heel erg pech en dat gun je er niet... Um, zat echt mooi voorin met het fietsen. Zat goed in, de, in het groepje zeg maar, achter de koploopster, uh, Taylor Nip. Want die ging in de eentje op de fietsen vandoor. Mm-hmm. Was ook echt niet te achterhalen trouwens. Niet normaal hoe goed zij fietst. Yeah. Um, maar Sarissa de Vries begon dus echt in een goede positie aan het lopen. En um, ja, nou ja, daar verloor ze eigenlijk alle aansluiting. Ja, met door iedereen hard, ingehaald. He? En uiteindelijk 22ste. Yeah. Uh, dus dat is wel echt zonde. En helemaal als je je dan bedenkt dat Sarissa de Vries alle pijlen had gezet op deze wedstrijd... -hmm. en speciaal Almere ervoor had laten schieten.
1: Ja, dat is wel heel sneu. Ja, maar ik had het idee dat ze sowieso al niet lekker in de wedstrijd zat. Want ik dacht dat ik ergens teruglas dat ze ook... met fietsen op een gegeven moment een gat moest dichten of zo. Of dat ze de aansluiting even verloor of zo.
0: Ja. Ze had inderdaad een klein gaatje gelaten... toen er drie dames uit mijn hoofd... Holly Lawrence, Flora Duffy en... nou, nog eentje. Lisa Norden, Die gingen er eventjes met z'n drieën vandoor. -hmm. En uh, toen werd die kopgroep... of ja, die tweede groep... dus eigenlijk achter Telenip... werd een beetje uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Uh, maar Sarissa reed op een gegeven moment... weer naar die drie vrouwen toe. Dus dat was echt wel uh, sterk. Ja, uh, want Sarissa is Thijs... op zich
1: een sterke fietser. Dus ik zou denken... want die andere dames zijn ook wel heel sterk... maar ik zou denken dat Sarissa... daar wel mee mee moet kunnen.
0: Ja, nou ja, dat lukte dus uiteindelijk ook. Uh, maar ja, met het lopen was ze echt... Uh, kwam ze er helemaal niet aan te pas, helaas. Mm. En is echt helemaal op een hoop gegaan.
1: Ja, nee, want ik zat te denken van... heeft ze dan te hard gefietst, zeg maar. Maar misschien voor die dag... dat ze gewoon geen goede dag had. Dus dat ze dan wel... die dag te hard heeft gefietst. Maar ik denk... dat ze normaal dat wel zou moeten kunnen. Dus dat je dan ook denkt van ja, ik hoor hier... wel te zitten, dus ik moet er maar bij blijven... ook al heb ik het zwaar of zo.
0: Ja, nou ja, wel jammer. Ja, He? zeker jammer. Want het zijn toch de wedstrijden waarin je je dan... wil laten zien, waar ah, je ja, je, zeker je hele seizoen als zo veel eigenlijk... Valt te verdienen. Oh. Ja. ja, nou. Oké, okay. dan zijn we het weekend weer door, geloof ik.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, we, zijn natuurlijk nog met, uh, we zitten met de Europe Triathlon Cups, dingen, de EK's deze week ook nog. Dus die uh-huh. hebben we dit weekend ook nog gehad. En gisteren gister ook volgens mij nog wel mooie prestaties vanuit Nederland. Jij had gekeken.
0: Ja, want toen hadden we inderdaad uh, Noord Dekker die uh, brons pakte bij de Elite op de Crossduatlon. Dus dat is echt wel, uh, wel tof. Uh-huh. En uh, dat is wel mooi, want uh, eerder dit jaar uh, in de zomer pakten ze ook al brons op het WK Crossduatlon. Dus dat is een lekker jaartje voor haar. Uh-huh. Uh, En we hadden Kira Brouwer en uh, die werd bij de junioren ook op de Cross Dirtlon Europees kampioen. Dus dat is echt tof, -hmm. maar dan moet ik er wel bij zeggen, uh, niks te nadelen van die prestaties. Maar het is nou ook niet dat het hele dikke, uitgebreide uh, velden zijn hoor, want bijvoorbeeld Kira Brouwer, die wordt dan Europees kampioen in een veld met vier deelnemers waarvan er eentje de finish niet haalde. Uh, noord de elite, was dan iets uitgebreider, maar nou, ik moet het even uit mijn hoofd doen. Volgens mij ook maar iets van tien deelnemers. Ja,
1: volgens mij hebben we dit toen ook een keer erover gehad na Targo en dat was zelfs WK dan. Dat veel van dat soort wedstrijden, zeg maar, die worden helemaal niet echt sterk, ja, sterk, zijn niet sterk bezet. Want als daar. Nou, je, gewoon... het,
0: het, er staan wel echt toppers aan de start, maar het zijn er gigantisch weinig.
1: Ja, precies. Het is, ja, het is niet breed bezet, zeg maar. Nee. Maar toch ook, ja, ja toppers. Um, het is niet zo alsof zeg maar, echt die atleten die het in de, de, normaal op de korte afstand goed doen, weet je wel, die zijn er allemaal niet. Die interesseren zich hier niet voor.
0: Nee, omdat dat natuurlijk geen crossers zijn. Maar ik zag bijvoorbeeld bij de elite mannen, uh, waar Wouter Dijshoorn bijvoorbeeld zevende werd. Mm-hmm. Uh, zag ik ook een Sepp Oden bijvoorbeeld aan de start. En, ja. uh, dus dat zijn echt natuurlijk wel mannen van naam.
1: Ja, oké. Okay, ja. Maar je merkt toch, ja, het is, sowieso is de cross natuurlijk wel een specialisme, zeg maar. Maar ik vind ja. dat je wel merkt bij die wedstrijden... in, dat was toen in Targo dan en nu zie je dat ook wel... dat, dat, zeg maar die, dat he, zo'n heel EK-festival... dat dat niet echt ja. de beste atleten uh, trekt of zo. Nee.
0: nee, want ik ben heel erg benieuwd. Um, zaterdag is uh, natuurlijk het Europees kampioenschap Middle Distance... Van, nou ja, van dat multifestival dan, zeg maar. Ja, daar
1: gaat volgens mij ook niemand uh, heen. Ik ben,
0: ik, wat zeg je? Daar gaat volgens mij ook bijna niemand heen. Nee, dat vraag ik me dus af inderdaad. We gaan het zien dan. Maar ik ben heel erg benieuwd wie daar aan de start staan. Uh,
1: ja, ik, Wacht, ik, zou, ik zou het eigenlijk, zou dat eigenlijk zo ook niet ja. weten. Maar bijvoorbeeld, um, als je nou al kijkt naar al die goede Britten, weet je wel... George uh, Taylor-Brown um, Taylor of zo, zeg maar. Al dat soort atleten, hier uh, mm-hmm. bij de mannen... die zijn allemaal gewoon nu de Super League Championship series aan het racen, zeg maar. En die maken zich daarna weer op voor andere WTCS races. Die zijn niet hier.
0: Nee. Nou, ik heb het even gelijk opgezocht. Um, dat Europees kampioenschap middle distance... Uh, nou, het zijn er, uh, wat is het, een stuk of 15 mm-hmm. bij de mannen. En dan uh, het hoogst geclasseerd is Christophe de Keizer uit België. Dan heb je Guau Francisco Ferreira, ja. André Cubo, nou Jaroslav Kova ziet dan. Ja. Even kijken, ik ga even snel die door de die lera namen heen. Die is volgens mij
1: nog wel een goede atleet. Ook die zei die jou. wauw, vind dat altijd zo'n voordeel Ja, maar het
0: zijn echt allemaal namen dat ik wel denk van... Nou, dit ja. is niet per se heel het speciaal. Het is niet zo en... heel
1: makkelijk Dietlefter staat, zeg maar.
0: Nee, precies. En bij de vrouwen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dames. Mm-hmm. Uh, Hoogst geclasseerd, Nou, dat is niet per se de minste. Marta Bernardi. Mm-hmm. Uh, maar dan allemaal namen die ik eigenlijk niet echt ken. Maar zo'n distance ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed... Um, want zeg maar voor
1: middel middle distance ga je naar Ironman of naar Challenge, weet je wel. Of je gaat, je doet eens dus een keer iets anders, geks of zo. Maar waarom wordt een EK middle distance dan in één keer zo los van dat allemaal getrokken? Want ja, wie gaat daar dan ook heen?
0: Nou ja, dit is natuurlijk ook weer dan, dat is zeg maar de Europe Triathlon uh, Championships. Hè? Dus mm-hmm. dat, is, ja, dat zijn gewoon die EK's en die bundelen in daar één week al een... die EK's. Ja. Maar ja, weet je, dan word je inderdaad daar Europees kampioen. Uh, maar ik zie dus eigenlijk twee vrouwen die je kent. En dat zijn Marta Bernardi en Judith uh, Corachan. Ja. ja. Maar waarom trekken ik, ja. ze
1: dat dan niet? Want bijvoorbeeld het WK long distance... Ja, dat is dan niet van Europe Triathlon natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook het EK middeldistance... is ook wel eens geweest in Walgzee tijdens de challenge race. Dan was er verder ook geen Ja, wat, kijk,
0: wat ze, wat ze doen is dat ze proberen dat... Uh, eigenlijk ieder jaar natuurlijk ergens anders te onderbrengen. Te onderbrengen. En... Uh, Ja, nou ja, nu nu doen ze dat dus hier in Bilbao. Uh, Op zich is daar niks mis mee. Alleen als je zo'n keus maakt, krijg je dus al gelijk te zien dat je je weinig deelnemers trekt. Want dat interesseert atleten ook gewoon niet, want het prijzengeld is ook gewoon te laag.
1: Ja, ja. het idee is natuurlijk dat het een een hele toffe triathlonweek is. Dus ik snap op zich het idee dat je het allemaal combineert in één week. Alleen, ja, het slaat natuurlijk wel een beetje nergens op op een gegeven moment dan.
0: Nee, en het kan vet zijn hoor, want, want uh, in 2019 uit mijn hoofd uh, zijn wij in Pontevedra geweest, daar was het toen ook. En daar was het echt wel heel erg vet en toen was het druk ook en heel veel publiek en het was een superleuke stad. Mm-hmm. Uh, dus dat was echt wel vet. Nou, vervolgens werd het natuurlijk Almere, mm-hmm. uh, maar ja, dat was ook uh, eigenlijk uitgelopen op een mislukking, heel mm-hmm. simpelweg omdat de corona toesloeg en... Um, Ah, ja. Eerst werd het een keer uitgesteld. En een jaar later, uh, vorig jaar, uh, zijn alle afstanden ook geschrapt En is het alleen nog het WK Long Distance geweest. Ja. Dus zeg maar dat hele idee van zo'n multisportfestival was daarmee ook uh, uh, nou ja, mislukt als het ware. Mm-hmm. Kon geen doorgang vinden. Uh, maar het kan dus wel. Want in Pontevedra was het ook tof.
1: Ja, ik kan me op zich dus voorstellen dat het idee dat je met al die atleten daar bent. En uh, ja, dat dat wel leuk is of zo. Dat dat wel sfeer geeft. Plus dat het dan... ...mensen hun aandacht wel trekt... ...van nou, deze week zijn al die wedstrijden... ...dus dan ga je misschien toch net even wat meer in de gaten houden... ...van wat is het programma... ...en op zich het idee dat het ook af en toe door de week... ...dat er nog een wedstrijd is, is ook wel leuk... ...maar ja, ja het slaat verder qua... ...zeg maar, de pros, pros slaan er nog nee. niet echt op aan.
0: Nee, nee, nee. Een enkeling. Nou, jammer. Maar hm. goed, we gaan de wedstrijd volgen... ...dus uh, we gaan zien wie, uh, wie Europese kampioen wordt, toch? Zeker. Ja. Nog tweeënhalve nog, uh, weken, hè, dan is de Kona... Zo, ja,
1: oh, het is alweer eind september natuurlijk.
0: Sterker nog, morgen over twee weken. Ja, dat de is in één keer heel snel. Ja, dat wordt wel tof. Ik heb daar wel zin in.
1: Ja, daar heb ik ook zin in, zeker. Ja, het is wel het is jammer dat Jan Frodeno er niet is, vind ik.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant... Uh, ja, nou nee, ja, nee, dat is 100% waar. Dat is zeker jammer. Aan de andere kant staan er nog genoeg echte toppers aan de start. Mm-hmm. Maar daar keek ik uh, wel echt naar
1: uit. Naar gewoon Frodeno ja. tegen de Noren, zeg maar...
0: Ja, dat, dat is inderdaad echt jammer. Uh, nou, ik ben benieuwd. Ik ben, ook, ik ben ook benieuwd naar de vrouwen toch, hoor. Wie dat aan uh, gaat doen. Mm-hmm. Daar.
1: Ja, ik vind het altijd bij de vrouwen... wordt het gewoon wel echt steeds spannender. Ja. Steeds hm. meer ook groepjes met fietsen en zo, zeg maar. Dat, nou, als vissen uh, gaat toch, hè? Ja, ja, ik snap de keuze wel. Als je nu uh, nou, met Almere in, met buikgriep in bed lag, zeg maar.
0: Ja, nou, tof. dat is Ik voor hoop ons dat ook ze ook nog top, een hotel dan, kan <laughs> vinden. Ja, nou, dat zal bij een prof ongetwijfeld goed komen Ja, of ze moeten aan uh, de andere kant Red van het eiland zitten. O- Red Bull zal er ook wel helpen, toch? Denk ja,
1: ik? die regelt wel wat.
0: Ja. Nou, tof. Het is in ieder geval voor de Nederlandse kijker... wel gelijk een stukje vetter als er een uh, Nederlandse topatleet aan de start staat. Mm-hmm. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Ze werd voor volgens mij de eerste keer dat ze op Kona stond... 15 of 16 of zo. Dat was toen al echt goed. Ja, 14 of uh, zo heb ik in mijn hoofd. Uh, 14, oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval best prima. Dus ik ben benieuwd. Uh, het zou leuk zijn als ze top 10 haalt.
1: Ja, nou, ja, ik denk dat ze er zeker kans op maakt. Ja, Sterker nog, ik denk nou, wat... dat als zij een goede race heeft... dat ze het echt wel uh, ja, misschien zelfs top vijf of zo zou kunnen halen. Ja,
0: nou wat we gaan doen is volgende week of uh, die week erop in de podcast... want dan zit hij natuurlijk nog net een dagje ervoor. Mm-hmm. Uh, gaan we er gewoon eens even uitgebreid uh, naar kijken... Uh, wie een beetje de grote kanshebbers zijn daar op Kona. En dan, uh, ja, want de nou, vrouwen die racen natuurlijk gewoon... op donderdag. Ja, die vrouwenrace is op donderdag en dan de mannenrace racen op, uh, op zaterdag. Oh, ja, fair. tenminste donderdag op vrijdagnacht, zeg maar en, en mm-hmm. zaterdag op zondag Ja, precies. Alright, Romy, dan spreek ik je volgende week weer.
1: Doei, ga even de wereldwonder uit je hoofd leren.
0: Ja, maar zorg jij dan dat je het woord apocalyptisch een keer goed uitspreekt?
1: Apocalyptisch. Nou, dat is gelukt. Goed, blijf het herhalen, hè? <laughs> Doe. Doei!